0: Atenção ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu radiotransmissor, pois o programa já vai começar. Olá nerds, está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd www.boletinnerd.com.br Eu sou o Daniel Generali E hoje vou provar que com grandes poderes Vêm sim grandes bilheterias Completando o time do Boletim Nerd tem ele
1: Que pra se tornar
0: o um Homem de Ferro Só falta uma lata de WD-40 Rafa Tanaka
1: Parece que fazem mil anos Que eu comecei esse podcast
0: E ele que tá longe de ser o Demolidor mas se faz de cego pra não ver as cagadas da Marvel no cinema. Henrique Almeida.
2: Protesto. O filme do Demolidor é muito bom, viu?
0: Ai, meu Deus do céu. Não podia começar assim o programa, hein? Mas o nosso convidado de hoje tem mais informações sobre os heróis da Marvel do que a própria SHIELD. Cadu Novaes, tudo bem por aí, Cadu? Tudo ótimo, um prazer participar com vocês, gente. Oh, o prazer é todo nosso e obrigado mesmo por aceitar o convite, viu? Imagina, tamo junto. Boa! E agora vamos reunir a metade do universo que ainda está viva e nos preparar para essa conversa. É, galera, a Casa das Ideias tomou conta do cinema e parece que não vai descansar até lançar pelo menos oito filmes por ano. Bom, brincadeiras à parte, o fato é que com o sucesso de bilheteria atrás do outro, a Marvel Studios conquistou uma cacetada de fãs nos últimos anos, e seu sucesso tem impactado até em outros mercados. Mas será que esses filmes estão começando a cansar? O futuro ainda é promissor mesmo depois de Vingadores Ultimato? É o que a gente vai tentar descobrir hoje com a ajuda do nosso convidado. Cadu, pra quem tá nos ouvindo e ainda não te conhece, conta aí, cara, quem que é você?
3: Bom, gente, eu sou o Cadu Novais, como já fui brilhantemente apresentado aí, é, eu tenho, tenho, tinha, até um pouco tempo atrás, uma coluna especializada em cultura pop na Globo News, é, a coluna durou quatro anos e alguma coisinha, onde eu pude destrinchar um pouco mais os assuntos é, ligados a esse universo, como quadrinhos, cinema, games, RPG, cosplay e tudo mais aí a fim e uma emissora onde era pouco provável que isso fosse acontecer né muita gente vê a Globo News ligada diretamente à política e economia e não via a possibilidade ou a probabilidade de a gente ter um, um, um quadro exclusivo Nerd na grade de programação porém eu consegui demovê-los dessa ideia de que existiria assim é, uma possibilidade daria assim para a gente ter um quadro Nerd e esse quadro durou aí quatro anos e meio hoje eu faço reportagens esporadicamente sempre dentro desse universo
0: legal, e a gente, sem querer puxar saco, mas a gente acompanhou por muito tempo esse, essa sua coluna o Henrique que eu diga, que já participou algumas vezes lá Sim, e o
3: Henrique gente... é, é onipresente na coluna, um dos convidados especiais que, que sempre eu pude contar e sempre agraciou com muito conhecimento o espaço da coluna
2: marcando presença desde Capitão América Guerra Civil
3: Exatamente. Tem de cabeça o menino aí,
2: ó. Olha só.
0: E a gente acompanhou, como vocês podem ver, a história da Marvel durante muito tempo aqui. Então, vamos começar o nosso papo. E apesar desse podcast estar estreando hoje, no dia da estreia de Vingadores Ultimato, a gente está gravando na Sexta-feira Santa, né? Ou seja, quase uma semana antes da estreia. Não teve nem cabine de imprensa ainda. E, Cadu, pra gente não te jogar na fogueira logo de cara vou começar perguntando alguma coisa mais tranquila. Olhando para tudo o que aconteceu no universo cinematográfico nos últimos anos, você acha que a Marvel está planejando tudo desde o início mesmo, para chegar no ponto dos filmes que a gente está agora? Ou eles viram, de repente, que está dando certo e planejaram alguma coisa grande?
3: Olha, o planejamento deles com certeza já era de, de alcançar uma série de filmes. É, se era exatamente desse jeito, só o sucesso das bilheterias é que poderia dizer, né? A gente sabe que é igual novela, né? Novela, o cara tem uma história, o autor escreve uma história, e ele tem uma quantidade certa de capítulos. Se a novela tá dando certo, ele estende os capítulos porque eles querem audiência. Então, eles conseguem esticar um pouco mais a história, e eu não chamaria isso de filler, nem de perto, mas eles conseguem esticar a história para fazer com que a audiência se mantenha por mais tempo. Eu acredito que a Marvel tinha, sim, um plano para fazer diversos filmes, para conseguir chegar. A gente sabe disso e que culminou, na verdade, no primeiro Vingadores, a sequência da primeira fase. Só que a coisa foi dando tão certo que os caras falaram, a gente não pode parar, a gente tem que continuar com isso daqui. E é onde a gente chega hoje. Dez anos depois, né, a gente chega a, a, a um filme que é, é previsto... Uma bilheteria gigantesca que de repente, sendo bem otimista, pode tentar fazer sombra ao Avatar, que é o que é o líder de bilheteria até hoje, né? É, isso a gente só vai saber na quinta-feira, quando estreia realmente o, o filme. Mas eu acredito que sim. O plano existia um plano para seguir com filmes da Marvel. Só que eu não sei se até eles imaginavam que ia dar tão certo assim, né? A bilheteria da Marvel hoje é a maior bilheteria da história do cinema, se você for juntar todos os filmes, né? É a franquia mais valiosa do cinema até hoje. Passou 007, passou Harry Potter, passou Star Wars. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande com isso. Então, se me pergunta, eu acredito que sim. Eles tinham, sim, essa intenção de fazer chegar num filme, um filme como Vingadores Ultimato, mas eu acho que não sabiam que ia dar tão certo, assim. E acabou dando certo, então eles foram prosseguindo e fazendo muita grana.
1: Você já tem algum palpite do que a gente pode esperar do Ultimato? Será que muita gente vai morrer? Será que todo mundo vai derrotar o Thanos? Ou qual será a visão depois disso?
3: Olha, aí Rafa tem dois caminhos. É, eu vou primeiro pelo caminho opinativo mesmo. Uh, eu acredito que como eles gravaram o Ultimato é, meio que junto com o Guerra Infinita, eu acredito que a gente vai ver filme, um filme muito similar em estrutura, em, em, em tom de filme. A gente vai, procurar, vai ver alguma coisa meio similar. Talvez nem tão similar porque o, o, o Guerra Infinita acabou com aquele, aquele gosto agridoce na boca, né? com os heróis sendo derrotados, o Thanos sendo, saindo vitorioso, que foi impactante, morreu metade os super-heróis e hoje eu posso falar isso, né? O Mark Ruffalo falou antes, né? A gente estrear, a gente não acreditou no Mark Ruffalo. <risos> ele tava certo, ele tinha entregado o jogo antes do filme estrear. Enfim, então assim, na minha opinião, com certeza a gente vai ter gente morrendo definitivamente. Até não vou entrar muito no mérito, mas a gente sabe que tem tem ator que o contrato vence agora, né? Então há uma possibilidade de ou o personagem morrer, ou eles darem um jeito de aposentar forçadamente esse personagem. Enquanto eu acredito que, obviamente, todos os outros que sumiram ali no estalar de dedos do Thanos devem voltar. Talvez a gente tenha até algumas surpresas, porque boatos diziam que viram um ator ou outro ator que já não participava mais do universo cinematográfico aparecendo no set de filmagens. Então, assim, não dá para saber porque eles guardaram muito bem o segredo até então. Até então, porém, pelo não útil, né? Porque a gente ficou sabendo já que desde o final, desde meados desta semana aqui, na verdade, que a gente está falando de quinta-feira, mas desde meados da semana passada, é, teriam possivelmente vazado algumas cenas próximas ao final do, do Guerra Infinita, de maneira pirata, meio tosca, mas que entregariam alguns detalhes. Aí é que eu digo, eu, pessoalmente, não fui atrás das cenas para ver, eu consegui segurar o meu ímpeto jornalístico, de, de assistir essas cenas, porque eu prefiro ter o prazer como fã de acompanhar o filme, né? Então, assim, a gente já viu esse filme, né? Estamos falando do futuro, né? Estamos falando de no dia da estreia, a cabine foi na terça-feira, então provavelmente a minha opinião às vezes pode ser totalmente contrária ao que eu tô falando, ao que aconteceu efetivamente, mas eu acredito que sim, então, que a gente vai ter mortes, a gente vai ter ressurreições, é, e que esse filme, sim, vai ditar realmente como a Marvel vai seguir de agora em diante, em quem eles vão apostar para os próximos filmes, se vão realmente seguir com o Doutor Estranho, com Pantera Negra e afins.
1: É, 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 o Cadu falou muito do final, né, e disso, que muitas pessoas vão morrer, novas coisas vão surgir. Uh, você aposta meio que seja um legado, né, eu acho que a Marvel vai deixar um legado para outros heróis, Virem, a gente pode esperar uns novos Vingadores, jovens Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, Vingadores da Costa do Sauípe.
3: <risos> Olha, talvez sim, Rafa, porque eu, assim, a gente sabe, vamos jogar aberto aqui, né? A gente não precisa ficar também escondendo demais a, a paçoca, né? O que acontece é o seguinte: a gente sabe que Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, são atores que, o Chris Evans principalmente, é um ator que já falou claramente, abertamente é, na imprensa que esse filme é o último filme dele como Capitão América, né, do contrato dele, né, do contrato atual. Né? A gente sempre sabe que contratos às vezes podem ser feitos novamente, mas do contrato atual, esse é o último filme dele como Capitão América. É difícil não acreditar que ele vá sobreviver, assim entendeu? Porque... É, sendo o último filme, não sei se vão mandar ele pro passado, ele não volta mais, se ele morre definitivamente de maneira heróica, mas a gente sabe que esses atores, eles, eles não têm mais é, contrato efetivamente para fazer outros filmes pode ser que no futuro venham a ter novamente, né, em outra possibilidade, mas por enquanto não teriam, né, assim, não sei de cor, assim, exatamente quantos filmes eles tinham, mas assim, pelo que eu sei muitos estão acabando agora o Chris Evans é um deles. Então, assim, provavelmente, sim, eles devem estar abrindo espaço, Rafa, para criar novos grupos, tipo, novos Vingadores. É, a gente sabe também que a Disney comprou a Fox, né? Então, talvez, não sei se a gente vai se estender mais nisso mais para frente no, no podcast, mas que também abre essa possibilidade de que, assim, a gente tenha esses personagens que já foram apresentados, né? Seguindo o legado dos Vingadores, e se juntem a Quarteto Fantástico, X-Men, que são com certeza apostas que eles vão. que a Marvel vai investir no cinema, né? Não, não adquiriram a Fox apenas para ter os Simpsons, né? Homer, Homer arrebenta! Vingança contra o mundo! Vejo ah. eu, incrível Homer! Ah. Ah. Ah.
0: Pois é, e cadu antes da gente falar da, da Disney, que tem, também comprou a Fox, tudo. É, como você bem lembrou, a gente está num paradoxo de tempo, que a gente está falando aqui sem ter visto o filme Mas a hora que o pessoal estiver ouvindo, a grande maioria provavelmente já vai ter assistido o filme E a gente também já vai ter assistido Exatamente. Então, vamos falar aqui de uma coisa que a gente sabe o que vai acontecer Vai ter gente que vai morrer, a gente não sabe definitivamente quem vai morrer, como vai morrer Mas a gente sabe que uma caralhada de gente vai morrer aí e a gente está falando de, um, de uma coisa que fã de quadrinhos está muito acostumado. Quando saiu Guerra Infinita, principalmente na cabine de imprensa, todo mundo que foi comenta isso, os fãs de quadrinhos já saíram tranquilos de lá, porque sabe que essa estalada de dedos do Thanos não significa nada. A personagem de quadrinhos morre e volta no dia seguinte como se não tivesse acontecido nada. Então, o personagem vai, ressuscita. Essa é a primeira vez que o público leigo, né, que não acompanha a Marvel no, nos quadrinhos, vai ver tudo no cinema, vai ver gente ressuscitando, vai ver herói morrendo definitivamente, para sempre. Você acha que a galera que não acompanha quadrinhos está preparada para aceitar isso, para pegar todas essas reviravoltas, gente voltando, gente saindo de outro universo, para ficar definitivamente na tela?
3: Olha, eu acredito que sim, viu? Porque a, a Marvel tem se destacado em fazer roteiros é, que não exigem. É, não existem assim são às vezes você tem alguns alguns roteiros mais rebuscados com reviravoltas como Soldado Invernal por exemplo mas que são ainda assim filmes que são palatáveis para todos os públicos assim entendeu então assim eu acredito que sim é, a gente que lê quadrinhos há muito tempo a gente sabe realmente como você bem disse que uma morte nunca é uma morte nos quadrinhos né o personagem pode voltar de x maneiras né e que assim Certos indícios são óbvios de que alguns de que os personagens vão voltar, como por exemplo, você tem um filme do Homem-Aranha saindo logo após o Vingadores, que em que o Homem-Aranha e o Nick Fury, que são personagens que sumiram no estalar de dedos do Thanos, estão ali vivinhos da Silva é, até na Europa passeando, entendeu? Lutando, sei lá, o que quer é que eles estejam fazendo. Mas eles estão vivos, assim, entendeu? Então, esse maior indício do que esse... E, assim, não tem como, né? As pessoas elas, elas têm que acostumar com esse tipo de coisa, porque, é, é, assim, além de ser quadrinhos, tem um quê de ficção científica, né? A gente já teve o, o Neo do Matrix morrer, sendo baleado e ressuscitando. A gente tem uma série de fatores dentro do cinema em que o os personagens voltam, né? não é exclusividade dos quadrinhos. Então, acredito que sim, que mesmo quem, mesmo quem faz parte do público geral e não está acostumado com as reviravoltas dos quadrinhos, vai compreender completamente é, é, esses fatos e não vai achar ruim, não.
0: Antes de mais nada, eu queria dizer que público geral é bem melhor do que público leigo. Eu quis usar outra palavra que eu também não gosto, de público civil. Então, público geral fica aí como a expressão definitiva para a galera que não acompanha os quadrinhos. É isso aí.
3: Destiny
1: arrives all
2: Cadu, a gente falou do, do thriller, né, de Homem Aranha longe de casa, e a gente teve também o anúncio de algumas séries pro Disney Plus. É, você acredita que essas confirmações de personagens voltando, né, personagens seguindo com sua história, isso diminui a experiência de Vingadores Ultimato?
3: Olha, Henrique, essa possibilidade existe, né? Porque para muita gente é, que era realmente do público que não conhecia quadrinhos no geral, é, pelo menos algumas pessoas com quem eu tive a oportunidade de, de conversar e não são desse universo, saíram realmente impactadas do filme por achar que aqueles personagens morreram e não voltariam mais, ou não voltariam tão cedo, assim, entendeu? É, você ter, de repente, anúncios como o do próprio Homem-Aranha, é, você ter as séries do Disney+, Plus que estão mostrando personagens que sumiram, é, de certa maneira, é um... ali, Por mais que eles fiquem naquele negócio, não, mas a gente tá, não está falando que período do, da vida desses personagens que a gente está contando nas séries ou no filme, a gente sabe que é a continuação, né? Talvez eles peguem, talvez acho que a série do Loki, se não me engano, é, seja mais voltado ao passado dele, eu li algo do gênero assim, mas as outras não, não tem nem motivo, né? Com a van de feiticeiro escarlate e visão, né? É, teria que ser agora, né? Não dá para ser aquele curto período em que eles estavam de férias é, na Europa. Então, assim, eu acredito que de certa maneira dá uma estragadinha no clima, mas também, olhando pelo outro lado, você não. assim, Era tão óbvio assim que isso ia acontecer. Eles não iam deixar metade do universo morto. E já é uma coisa meio que esperada, né? A gente vê esses personagens sendo planejados por aí.
2: Verdade. E a outra série é do Falcão e do Soldado Invernal, né? Que confirmaram.
1: Isso,
3: Falcão e Soldado Invernal, exatamente. Dois personagens que sumiram, né? Um estalar de dedos do Thanos também.
1: E, e como você falou também, uh, você acha que agora a Marvel vai focar mais numa trama dos personagens sozinhos do que numa mega trama ou mega saga igual eles fazem nos quadrinhos você acha que eles vão deixar um pouco os Vingadores de lado para seguir a história ah, solitária de cada um assim
3: Olha, minha visão acho, é, não sim, eu acho eu acho eu acho que é, é um caminho mas eu não sei se eles vão abandonar a mina de ouro que é você ter um filme como Vingadores assim entendeu é um filme deles que faz mais dinheiro assim então é a mesma coisa que você ter, sei lá, uma Ferrari e você mantê ela guardada na garagem. assim. Entendeu? Então, eu acredito que que eles vão sim mostrar... Agora eles têm o Disney+, Plus que vai ser uma plataforma em que eles vão poder trabalhar melhor ainda esses personagens de forma avulsa, né? Não vai necessariamente precisar, precisar ser o é, um lançamento para o cinema. E, então, isso vai facilitar esse lado de trabalhar de maneira avulsa com os personagens. Porém, eu acredito que eles vão sim manter esse formato de de ter um filme-evento que vai juntar os personagens por algum motivo, sim.
2: É, e com a aquisição da Fox, eles conseguem o Quarteto Fantástico, os X-Men, e os vilões deles, né? A gente pensa no Doutor Destino, no Galactus. Sim, com certeza, são,
3: são personagens fortíssimos. O Doutor Destino, por exemplo, é o meu vilão favorito na Marvel. Eu sempre achei um personagem complexo, é, ele trafega ali num, num, numa nuance em que ele é um vilão, mas ele também, é ao mesmo tempo, ele, ele é adorado pelo povo do país dele, ele é um, ele é um ditador, mas que traz progresso, traz benefício para a população do país dele, ele tem imunidade diplomática, então é um vilão cheio de camadas. Eu sempre gostei muito do Doutor Destino e eu quero ver muito ele sendo aproveitado pela Marvel agora nos cinemas. Quero ver como é que eles vão trabalhar com isso.
0: Esse é um ponto ó, importante que eu abordei até quando a gente falou sobre Capitã Marvel, que a Marvel Studios está com pouco vilão né, para ser trabalhado. Porque, querendo ou não, os grandes vilões mesmo da Marvel, os que chamam mais atenção, são de outras franquias. né? Os mais legais, assim, de cara, são do Homem-Aranha, do Quarteto, do, dos X-Men. Acho que são os vilões que têm mais possibilidade de ser trabalhados. E se a gente traz um bom vilão, a gente consegue trazer histórias mais densas, histórias mais comoventes. Você acha que é uma boa maneira da gente... Reconquistar o público, já que a gente vai perder atores que, com certeza, chamavam uma galera para ir para o cinema? Tipo, Robert Downey Jr. ou Chris Evans?
3: Com certeza, com certeza. Eu vejo o seguinte, a gente tem... Você falou de vilões, por exemplo. A gente está falando de vilões aqui. É, a gente teve casos de vilões memoráveis dentro do no universo cinematográfico da Marvel, como foi o Loki, né? que foi, talvez seja o mais emblemático de todos, né? Que ele foi tão tão bom quanto vilão que ele acabou virando em alguns momentos até um anti-herói para ser melhor aproveitado pelos filmes. Você tem casos de, de vilões que não funcionaram tão bem como o próprio vilão do Jaqueta Amarela, é que do Homem Formiga que foi Jaqueta Amarela, que era um vilão é, completamente sessão da tarde, não tinha um objetivo muito muito ambicioso, era um cara que agia meio que no automático. Então você tem tem um, um cast de vilões aí na Marvel que alguns foram bem aproveitados e outros não. É óbvio que agora com o guarda-chuva sendo aberto de maneira completa, eles conseguindo as, os vilões das franquias de Quarteto Fantástico e X-Men eles abrem um leque muito maior. Você poderia contar com personagens como o Doutor Destino Galactus o Aniquilador o Magneto, são personagens muito fortes para você trabalhar, né? Então, eu acredito que, que agora eles vão conseguir suprir é, essa... É, não vou dizer que é uma falha, mas que é um, um gapzinho que eles tiveram com alguns vilões em alguns filmes, assim, que, que não chegaram aos pés de, de um nível de ameaça considerável é, e mesmo em atuação também chamaram tanto a atenção, né? Acho que, com certeza, é o mais... O mais considerado aí, o melhor realmente foi o Loki entre todos eles.
0: Pois é, uma das coisas que o pessoal reclama, né? Quando aparece um filme de um herói, ele acaba dando uma nerfada nos outros filmes, né? Ele perde um pouco do poder, do potencial dele, que é para se adequar àquela trama, né? Igual a Capitã Marvel, ela não teve desafio nenhum no filme dela, que ela conseguia derrotar todo mundo muito fácil. E agora provavelmente no Vingadores Ultimato ela também vai dar uma nerfadinha aí para ficar no nível de todo mundo e ter uma certa dificuldade para brigar com o Thanos, né? Não sei não, se você acredita Thanos, nisso. O né,
3: Thanos foi nerfado, né? Se a gente lembrar que o Thanos nos quadrinhos quando ele tinha todas as joias do infinito ele era um ser, ele era um ser mais poderoso do universo, né? Ele jamais poderia ser derrotado a não ser que ele tivesse sido enganado como ele foi nos quadrinhos, né? Ele foi enganado pelo Mephisto... No começo, depois ele mesmo botou a mão na consciência, né? E, e, e abriu mão das joias e tal. Mas se a gente lembrar disso, ele também foi meio que nerfado no, no filme, né? Porque ele já os Vingadores jamais conseguiriam enfrentar ele na mão, igual eles enfrentaram no, em Titan, com, se ele tivesse, sei lá, metade dos poderes que ele tinha nos quadrinhos, assim, entendeu? Oh, really? You let her go! Ah, the boyfriend.
1: Oh. I like é, falando A gente tá falando dessa nova fase Você acha que agora vai ser meio que Um, um Guerras Secretas ou, ou, Da Marvel assim, Igual aquela mega saga que teve Em 2015 De vários universos paralelos assim, A Marvel vai tentar explorar isso Ou você acha que vai ser alguma coisa mais cósmica Mais Pé no chão assim?
3: Olha, Rafa, existem essas duas possibilidades né? é, Eles estão abrindo né, Com o negócio da, do universo quântico eles estão abrindo, e o próprio Doutor Estranho também, né? Com o reino de magias e tal. Eles estão abrindo as possibilidades para você trabalhar com multiverso, com viagem no tempo. É, então, eles podem sim trabalhar mais ou menos nessa sequência, como fazendo um Guerra Secretas, ou Guerras Secretas, essa versão mais nova, né, não aquela antiga. Eu adorava aquela versão antiga, em que aquele o Beyonder, que era um ser onipotente, levava heróis e vilões para um pra outro planeta para eles brigarem. Para ele tentar entender um pouco a raça humana, aquilo lá eu adorava, eu tinha todos os bonequinhos quando era pequeno e tal, mas essa guerra secretas atuais ela tem um teor diferente e serviu inclusive para remodelar o universo né? Marvel nos quadrinhos como a gente está conhecendo ele hoje. É, sim, é uma possibilidade, enquanto eu acho também que abre possibilidades para outros personagens estarem aparecendo também. Se eles decidirem investir, por exemplo, mais em tramas de tempo eles podem muito bem usar o, o Kang, né? Que é um, um vilão ali que também sempre foi um vilão muito importante dos Vingadores e que é pouquíssimo conhecido, né? É, pouquíssimo utilizado. Que é um viajante do tempo. É, então, assim, ele, a gente tem inúmeras possibilidades, assim. Só realmente quando a gente terminar de ver o, o Ultimato, que quando a gente tá... Na verdade, quem tá me ouvindo agora, a gente já terminou de ver, então a gente já vai ter uma noção, né? É, a gente vai poder ter certeza de que caminho mais ou menos eles querem seguir. Com certeza.
0: A gente vai ver mesmo o Ultimato e aí
3: vai saber, de fato,
0: se eles vão querer colocar alguma coisa para abrir caminho para os X-Men ou para os X-Men, como a maioria dos antigos chamam aí. A gente vai descobrir tudo isso hoje. Mas a gente está falando também do futuro da Marvel como um todo, então a gente vai querer saber seus palpites sobre outros filmes aí. Então a gente comentou aí do trailer de Homem-Aranha, de algumas séries, mas a gente também tá, tem por vir aí. Guardiões da Galáxia 3... Pantera Negra 2 e Doutor Estranho 2 né, que devem chegar logo a logo aos cinemas você acha que apesar do sucesso dos filmes anteriores o público pode ficar meio decepcionado com esses filmes por esperar alguma coisa do tamanho de Guerra Infinita e Ultimato ou você acha que não, a galera consegue voltar para esses filmes e ver eles numa aventura solo, um pouco mais tranquila mais de boa e ficar tranquilo Falar, ah não, tá beleza, é um herói que eu gosto ainda
3: eu acho que essa possibilidade é muito é pouco provável que as pessoas percam o interesse. Né? A Marvel ela já se provou é, como um sucesso de bilheteria, todos os últimos filmes têm feito uma bilheteria bem considerável. É, a gente teve aí a Capitã Marvel fazendo mais de um bilhão, Pantera Negra fazendo mais de um bilhão, é, os Vingadores fazendo mais de dois bilhões. Então, assim, eu acho que é, é como se. Eu mencionei antes, mas é como se fosse uma novela, né? A gente acaba assistindo todos os capítulos para entender melhor. E, 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 no final, todo mundo vê, assim, entendeu? Então, assim, você tem filmes em menor escala, como Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, ou alguns desses que estão sendo planejados, que a gente já sabe também que já vazaram é, informações e que podem fazer parte aí da próxima fase. Mas eu acredito que o público vai manter o interesse, sim, porque até então isso tem acontecido. Só se por, assim, os quadrinhos hoje, os filmes, as adaptações de quadrinhos para o cinema hoje, elas são a bola da vez do cinema. E, e, e cada vez que sai um filme, a gente vê que esses filmes, eles, eles não, não esgotaram o público ainda. Porque você tem um fenômeno de um filme como Venom, que foi massacrado pela crítica, é, sem dó nenhuma, o filme fazia 850 milhões de dólares no mundo inteiro, é, assim, é uma, levanta uma questão interessante né? realmente, é, quando a gente pensa que que de repente pode ser que as pessoas comecem a, a estar enjoando de filmes de super-herói é, vem um filme como Venom e faz 850 milhões de dólares é, é, para se pensar, né, então eu acho que eu, acho que não, acho que esses filmes em, em um pouco, com uma escala um pouco menor, né, que acho que foi isso que, que, que você deu a entender agora, que são filmes um pouco menores já que não tem a grandiosidade de um Vingadores eles talvez eles não façam a bilheteria de um Vingadores, mas sim eles vão manter aí um, um interesse do público e fazer uma boa bilheteria.
0: Perfeito. E já nesse gancho, queria a, a sua opinião pessoal mesmo. A DC agora começou a investir nesses filmes que a gente chama de standalone, né? Que ele, a gente sabe que faz parte do mesmo universo, mas ele não tá conectado diretamente, né? Como acontece com a Marvel. A Marvel, se a gente for analisar, aí tá há mais de 10 anos contando o que seria a mesma história, porque está sempre com os outros personagens aparecendo no, no filme de um, mostrando que tem uma cena que vai ligar com o próximo filme de outro herói. Cê, o que, que você acha que funciona melhor? O que, que você gosta mais de ver? Você quer continuar vendo uma história gigantesca que se expande para outros filmes? Ou você acha que Investir em filmes standalone assim também seria uma, uma boa para a Marvel voltar a fazer?
3: Olha, na minha opinião, eu gosto do formato que existe hoje da Marvel. Eu gosto mais desse formato interligado. E eu te digo por quê. Porque eu sou leitor de quadrinhos. E nos quadrinhos a gente estava acostumado a ver um personagem de uma outra história, de uma outra revista, aparecer na história daquele que a gente lia. Então você estava comprando uma revista do Homem-Aranha, você via ele convivendo com o Demolidor. Você via ele convivendo com o Wolverine, entendeu? Você via os personagens se aparecendo um na história do outro. Isso é dos quadrinhos. Eles só aplicaram esse formato no cinema, né? Que foi uma coisa que nunca tinha sido visto antes. Então, eu gosto muito dessa narrativa de você ter os personagens... É todos convivendo num mesmo universo, porque te abre um leque de possibilidades muito grande de você fazer participações, você trazer uma história diferente, entendeu? Eu não acho que os standalones são ruins. A DC, por exemplo, tem mostrado que está que acertando o prumo deles agora na, no cinema, mais uma vez, né? Porque eles já tiveram a, a, a cota de, de ótimos filmes com o Superman do Christopher Reeve, já, tiveram, já teve a trilogia do, do Batman do Nolan ou os primeiros Batman ali do, do Tim Burton, então assim, eles já tiveram acertos também, um pouco mais nesse formato de standalone, eles tentaram fazer um universo é, compartilhado ali de uma maneira muito acelerada, ao meu ver, talvez eles, eles correram quiseram correr muito atrás do que a Marvel estava fazendo e eu acho que eles comeram algumas etapas, assim, talvez se eles tivessem começado como eles estão fazendo agora, apresentando os personagens um de cada vez, para depois você colocar num filme como Liga da Justiça, a aceitação fosse melhor e até a história, o roteiro pudesse ser um pouquinho mais bem trabalhado, assim, fizesse um pouco mais de lógica. Assim. Então, como eles correram muito e a coisa não saiu bem como eles planejavam, um, que, no quesito bilheteria e, e tal, eles tiveram que rever a estratégia. Mas eu acredito que até eles mesmo, na DC Comics, eles pensem em um futuro, eles veem que tá dando certo, que você tem um Aquaman que dá uma boa bilheteria, uma Mulher Maravilha que dá boa bilheteria, um Shazam que dá boa bilheteria, eles colocarem esses caras no mesmo filme de novo, porque eles vão querer pensar como Vingadores, né? Tipo, meu, se a gente já tem boa bilheteria com esses caras separados, por que não tentar juntar eles de novo, né? Mas dessa vez da maneira certa, né? Sem pressa, sem correr atrás de ninguém, e com um bom roteiro por trás.
0: Bom, é. Mais algumas coisas que a gente tem por vir aí, Cadu. A gente tem fi os filmes da Viúva Negra, né? dos Eternos e do Shang-Chi, né? o mestre do Kung Fu. Você já tem alguma expectativa para esses filmes? Acha que são boas
3: apostas da, da Marvel? Olha, a Viúva Negra, é, eu diria que é a aposta mais certeira entre esses três, porque a personagem já foi apresentada, já faz parte do universo é, cinematográfico da Marvel já há um bom tempo. E muita gente sempre cobrou, né, pelo calibre de uma atriz como a Scarlett Johansson, você não tem um filme solo da Viúva Negra até então. É, então eu acredito que desses três, por exemplo, é o mais certeiro de dizer que vai fazer uma boa bilheteria. Agora a gente tem dois casos que realmente, para mim, me surpreenderam. Você investir nos Eternos e você investir no Shang-Chi, que é o mestre do Kung Fu, que são personagens que eu arriscaria dizer que são menos conhecidos que os Guardiões da Galáxia, é realmente quando você tem muita confiança do seu taco, assim, entendeu? É você falar assim, meu, a gente vai apresentar esses personagens e vai dar certo, porque a gente já passou por isso antes e vai funcionar. A gente já vê alguns atores sendo escalados aí, pelo menos de maneira, né, pelo menos sendo é, sendo cotados para o papel nos Eternos. A gente já tem, acho que se não me engano, de escolha de diretor do Shang-Chi também. Mas eu acho que são apostas muito mais arriscadas do que a Viúva Negra. Até então, a Marvel tem acertado em todas as, as, as apostas deles, assim, entendeu? Então, assim, eles conseguiram fazer o Guardiões da Galáxia é, ser um sucesso, sendo que era um bando de personagens que praticamente ninguém conhecia, né? A não ser os caras que liam quadrinhos. E até alguns que liam quadrinhos também não conheciam, né? Vamos ser sinceros. É, enfim, assim, eu acredito que são apostas um pouco mais arriscadas, mas que a gente vai ter que ver como é que a Marvel vai trabalhar. De repente, eles têm mais duas minas de ouro na mão aí, e aí, eles conseguem, é, eles conseguem fazer com que isso é, bombe tanto quanto bombou os outros personagens que eles trabalharam, entendeu? Como Guardiões e, e o próprio Homem-Formiga, uns personagens um pouco menores, de escopo menor, que eles conseguiram fazer esses personagens funcionar muito bem. É,
0: o que o Guardiões da Galáxia provou, acho que não só para mim, mas para todo mundo, é que a Marvel consegue mesmo pegar a raspa do tacho ali e aproveitar que esses personagens não são tão conhecidos para trabalhar eles de uma maneira, acho que com uma liberdade poética um pouquinho maior e ficar mais agradável para o cinema. Acho que Guardiões da Galáxia não perdeu tanto com isso, como a galera não, não acompanhava tanto, aquela equipe que eles colocaram ali não era a equipe que estava acontecendo nos quadrinhos, que era a que a galera mais acompanhava, então acho que dá para fazer isso. E o Mestre do Kung Fu, eu acho interessante lembrar, que acho que no finalzinho dos anos 70 para começo dos anos 80, a galera curtia isso aqui no Brasil. Tem um, um vídeo até de um, grupo de um grupo musical que a gente teve, dessas coisas maravilhosas, tipo a Carreta Furacão da época, que eu acho que se chamava até Super Heróis mesmo, super criativo o nome era uma galera que se vestia de herói lá e ia cantar nos programas de TV umas músicas bem horríveis eu coloco aqui no, nos links depois a musiquinha também e um dos personagens ali que estava sempre com eles era o Kung Fu que na época era só Kung Fu o nome dele Então, talvez relembre aí a galera mais antiga né, dos quadrinhos esse personagem, mas eu não acredito que ele vá ter tanto apelo
3: hoje, não. É, a gente tem um exemplo aí, em talvez se a gente fosse puxar um pouco mais para próximo do que seria o Mestre do Kung Fu, a gente teve a série do Punho de Ferro, que eu acho que é um personagem é, mais curioso, na verdade, que o Mestre do Kung Fu, mas que entre as séries ali da, da, da Netflix foi o que menos deu certo, né? Não sei se pela temática, não sei se pelo enredo, mas acabou sendo que menos deu certo, né? Então, vamos só torcer para que o Mestre do Kung Fu não siga muito o caminho do Danny Rand é, no quesito sucesso popular aí.
0: Exatamente, aí você tocou em outro ponto que a gente queria abordar, né? Enquanto está tudo indo muito bem, tudo muito lindo nos cinemas... As séries do Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro e foram canceladas pela Netflix. Você acha que a Marvel tem planos para pôr esses personagens
3: nas telonas? Olha, eu não sei se nas telonas, mas que eles têm planos para esses personagens, com certeza eles têm. Porque é, a série, por exemplo, do Demolidor, ela tinha... Ela tinha acabado de estrear a melhor temporada de todas as que tinham saído até então, né? Já sido sucesso de crítica e de público. É, a audiência, pelo que eu sei, era muito boa dos episódios e, e eles cancelaram. Mas eles cancelaram basicamente por questão contratual, né? Agora eles vão ter o próprio serviço de streaming deles, então não faz sentido eles terem os produtos deles espalhados por, por outras operadores de streaming, né? Então eu acredito que o fim das séries não foi por por problema de audiência, é, apesar de eu ter mencionado anteriormente aí o problema do, do Punho de Ferro, por exemplo, ainda assim era, era uma coisa satisfatória, né, é, para eles. Então assim foi uma mera questão contratual, eu acredito, né, que eles tiveram que realmente cancelar as séries porque eles precisavam, a Disney precisava desses personagens de volta. Para eventualmente poder sim trabalhar, de repente, ou no Disney Plus, ou quem sabe fazer uma adaptação desses personagens para o cinema. O Demolidor, é um, já teve um filme do, do Demolidor com o Ben Affleck, que eu vou junto com o Henrique, eu gosto desse filme. É, mas a gente pode ter outra agora sobre o guarda-chuva da Marvel, um personagem que caberia um filme tranquilamente é uma pena só porque assim, a série do Demolidor era muito boa, assim, muito boa eu gostava muito, eu achava um dos melhores produtos adaptados da Marvel somado ao, ao universo cinematográfico, assim, entendeu era uma das melhores coisas de Marvel adaptado para live action que existia era a série do Demolidor, e eu fiquei muito sentido de, da série ter acabado né? eu gostava muito do dos atores no, na, nas encarnações deles e tal, então eu fiquei meio sentido, mas eu acredito que sim que esse fato contratual deles terem sido é, cancelados na, na, na Netflix só significa que a Marvel realmente tem interesse de, de usá-los na, na plataforma deles.
0: E uma outra pergunta mais pessoal assim para você e para o Henrique: se sofrem muito bullying por gostar de, do filme do Demolidor, se se dão bem <risos> na
2: vida, como é que é isso para vocês? <risos> Vai o Henrique Primo ah, respondendo essa. A gente se reúne às vezes para assistir o DVD, pra não sofrer crítica, né? Nem ser xingado por ninguém, então fica bem tranquilo.
3: Cara, eu gosto desse filme, cara. Eu acho que o Ben Affleck não foi mal, como como, como o Matt Murdock. É, o, o Colin Farrell, ele tá. Ele tá ele, 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 ele acertou o Tom também como mercenário ali. É, o filme tem muita derrapada, sim. mas é, mas por aquele período. É, daquela época em que o filme saiu, eu achei muito bom, sim era um filme que, que trazia muito mais conteúdo do que outros que estavam saindo naquele período que não tiveram tanta sorte, tiveram roteiros sofríveis e tal, o Demolidor eu acho que é um exemplo bom de que aquele tipo de filme naquela época funcionava bem e hoje você guarda uma, uma sei lá, como a gente pode dizer a gente guarda uma memória saudosista, uma coisa nostálgica é, do bem do, que, do, do bem que aquele filme te causou naquela época, entendeu?
0: Por um lado, ah, acho que foi, que foi bom que não fez tanto sucesso, porque senão, imagina o tanto de criança que ia se machucar querendo fazer a, a luta na, na gangorra.
1: Não ia dar é certo. Verdade. É verdade. É verdade. Eu ia só adicionar que a versão do diretor é a melhor coisa. Sim, com, com, razão, com razão. Então são três pessoas
2: elogiando o filme do Demolidor aqui.
1: É, eu elogi a versão do diretor. A versão do Continua diretor sendo o é... Demolidor. Exatamente. <risos> é, eu não vou
0: entrar nesse coro aí, não. Eu vou perguntar ainda se vocês gostam do filme da Electra também. Não, aí
3: você já tá
1: não, apelando. Aí,
3: é, Electra, não. Electra não, não dá para gostar. É um, um spin-off meio complicado, assim. Eu acho que Electra consegue ser melhor apenas que A Mulher Gato da Halle
0: Pois é, é filme que todo mundo ignorou, né? Tanto que quando saiu Mulher Maravilha e Capitã Marvel, a gente considerou realmente como os primeiros filmes de heroínas do cinema. Tudo bem que as outras duas aí eram anti-heroínas, mas ainda assim foram os primeiros, né? Sim, com certeza. E
1: pra fechar, Cadu, é, conta pra gente aqui qual é o seu filme favorito da Marvel de todos os tempos. Ela não precisa ser do MCU, né? Você já falou do Demolidor, mas eu quero um filme de coração <risos> mesmo. Pode até falar do Blade, se quiser.
3: <risos> o Blade foi um filme importante para a Marvel no cinema, porque ele, ele trouxe de volta... Assim, muita gente não sabia que era personagem de, de quadrinhos, né? Que que era personagem da Marvel, né? E fez sucesso nos cinemas, né? Foi um caso, um case de sucesso ali pré-X-Men, que, que muita gente considera também como um degrau importante para para a base do que hoje a gente tem como cinema de quadrinhos, né? Mas eu, olha, essa pergunta é difícil, porque meu ranking muda toda semana, assim, depende de... Assim, alguns não mudam, né? Eu posso roubar um pouco nesse ranking aí, porque eu sei, eu sei que os meus filmes preferidos da Marvel, da Marvel são cinco que costumam se alternar ali na, na primeira posição. Eu gosto muito do Capitão América, o Soldado Invernal, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia 1, eu gosto muito do Vingadores Guerra Infinita. Eu gosto muito do Guerra Civil. E vou falar que eu gosto muito também do Primeiro Homem-Formiga. Daí você fala, falar, o Primeiro Homem-Formiga? Você foi na frente de um monte de outros filmes? Porque o Primeiro Homem-Formiga, eu, eu fui sem qualquer expectativa ver o filme. E eu achei um filme tão divertido, acertou tão no, no tom do filme, assim, que aquele filme me ganhou, assim, entendeu? Então, às vezes, ele tá ali brigando para ser o melhor, na minha opinião, da Marvel. Também, por incrível que pareça. Mas os filmes de maior escopo, tenho que admitir, né? Quando você tem um Guerra Infinita, você tem um Guerra Civil, você tem um Soldado Invernal, que tem um roteiro primoroso. É, eu acho que dois filmes é, chega ser, O melhor filme de super-herói do universo, para mim, de todos os tempos, é O Cavaleiro das Trevas, do, do, do Nolan. Eu acho esse filme espetacular porque ele funciona como filme de super-herói e funciona como suspense, funciona como policial, ele funciona de diversas maneiras, assim, entendeu? Tem então, uma história muito bem contada. Esse é o melhor filme do universo de todos os tempos de quadrinhos para mim. Porém, eu acho que a Marvel chegou perto, talvez tenha ficado uns três, quatro estágios ali para baixo, de chegar perto do Cavaleiro das Trevas, com dois filmes. Um foi o Soldado Invernal, que tem um roteiro tão bom quanto, é, e o outro, eu vou falar vou chutar longe agora, foi o Homem-Aranha no Aranhaverso, que não é da Marvel Marvel, né, é da, é da Sony mas eu também achei o roteiro super bem amarrado, com reviravoltas com similaridades, até com Cavaleiro das Trevas, assim é, a gente pode, eu posso até pontuar essas similaridades em outro, em outro momento é, mas eu achei que são esses dois filmes que brigam ali com Cavaleiro das Trevas, então talvez talvez o Soldado Invernal leve uma certa vantagem aí no meu ranking de melhores filmes da Marvel
0: Olha só, eu vou tomar a frente da galera aí, vou pegar a vez aqui para falar meus filmes, porque da última vez eu tive que repetir filme da galera. Concordo com você que Cavaleiro das Trevas ainda tá no topo de filmes de heróis, acho que é o melhor mesmo já feito. Agora, da Marvel como um todo, sem ser só do MCU, acho que o meu preferido ainda, talvez por memória afetiva, mas toda vez eu volto a assistir, toda vez eu gosto... É o Homem-Aranha 2, contra o Dr. Octopus. Acho que é um filme sensacional. Lógico né, que hoje os efeitos dão uma quebra, porque a gente vê o Homem-Aranha sendo bem utilizado, com boas cenas de ação. Mas se a gente pega esse filme, porra, a pancadaria que eles dão ali, você sente a dor ainda, você sente o soco. A cena do trem, todos os conflitos emocionais que tem ali, acho que são sensacionais, acho que... É um filme primoroso, assim, é o meu preferido. Agora, se a gente for juntar de tudo, MCU, eu ainda coloco aí no, no top 3 o Guardiões da Galáxia. Acho um e o 2 fantásticos, assim, no mesmo nível. E o Aranhaverso também, que tudo bem, é da Sony ali, mas é o que você falou, é um filme fantástico, assim, não tem onde colocar defeito nesse filme. E você, Henrique, qual que você considera o seu filme
2: preferido da Marvel, de todos os tempos? Nossa, é... eu gosto muito de Capitão América, o Soldado Invernal, e Guardiões da Galáxia, volume 1. Mas pra juntar tudo, eu fico com o Capitão América, Soldado Invernal, Logan, eu acho muito bom, e vou de Homem-Aranha 2, vou com você. Boa, Henrique, Acho quem, quem vota no Homem-Aranha 2 tem
0: sempre razão, cara, que filmaço. <risos>
1: E você, Rafa? Ah, todo mundo falando Capitão América aí, né? Eu ia falar do Capitão América, Soldado Invernal, mas eu acho que, pra mim, depois eu repensei, repensei muito a minha vida, refleti, eu acho que, pra mim, o melhor filme da Marvel, na minha visão, é o primeiro Homem de Ferro, que eu acho que é o que começou tudo.
3: Olha, vocês me permitem, todas as menções que vocês fizeram aí são válidas, viu? É, o Logan é um ótimo filme, é, o Homem de Ferro também foi quem começou tudo, também é um filme muito bom, Aranha-Verso, Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, também é ótimo. Então, assim, todos são justos de estar em um ranking de melhores da Marvel aí, viu? Ah,
2: eu tem concordo. Que ser, tem que ser bem filtradozinho, bem especificado, sim, pra sim, a gente não sim. cometer nenhum magafe, nenhum sim. erro, nenhum, nenhuma injustiça. Mas faz sentido, né? Todos esses são muito bons.
0: Faltou aí o Demolidor, né? Que vocês adoraram. Três pessoas gostando do <risos> Demolidor. Marido. Como é, assim? Seria, tá uma,
2: seria uma lista alternativa, né? Com eu Demolidor, acho que eu,
3: se o Demolidor, se Venom. Não sei se o Henrique concorda comigo, mas eu acho que o Demolidor Ele seria um missimpatia simpatia nesse concurso, assim, entendeu? Ele é, aquele, é aquele que concorre fora do, do, do concurso certo, assim, do concurso principal. Ele ganha o um prêmio de missimpatia, simpatia talvez, nesse,
2: nesse ranking aí. Ah, sim, ele, ele leva pelo carisma, pela lembrança. Exatamente. E vale a menção.
0: Olha, e para concorrer com o Demolidor nesse Miss Simpatia, não sei se vocês concordam comigo, mas eu colocaria o primeiro Quarteto Fantástico, não o antigão lá, mas o que tinha o Capitão América como tocha humana, porque eu ainda gosto desse filme, cara, eu assisti no cinema, era muito fã do Quarteto, no, nos quadrinhos, assisti Os Quatro Fantásticos lá na Hanna-Barbera, e eu adorei o, o filme na época. Sabia que não
3: estava no nível dos outros, mas eu, eu me diverti com o filme. É divertido esse quarteto mesmo, viu? Não é, não, é tão, não é tão execrável quanto a crítica coloca, não. Eu também me diverti ver nesse filme.
0: E o 2, quando apareceu o surfista prateado, eu também achei que ele foi muito bem feito ali. Ele estava até que bem trabalhadinho. Não foi o, o primor que poderia ter sido de uma história que envolvesse ele, mostrasse brevemente o Galactus, mas eu achei que foi bem justo e visualmente estava bem legal o, o surfista.
3: Sim, eu concordo, tava bem legal mesmo, o que o pessoal criticou realmente foi o Galactus, né, que apareceu muito mais próximo de um formato como o utilizado no Universo Ultimate, e o Doutor Destino, que na verdade é uma caricatura do Doutor Destino, né, não, é nem, não pode nem ser considerado, o personagem raso demais para uma profundidade de personagem que você tem como Doutor Destino, se usar uma, uma visão como aquela, mas acho que... É. Ali pro filme até acabou funcionando, né? Porque o roteiro também não era,
2: tipo, se, se, um, no, atingindo no âmago da ficção científica, assim, entendeu? Não, e ainda é um, senhor, um Doutor Destino melhor do que o de 2015, né?
1: Não, 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 não. O de 2015 é execrável. Aquele Partido <risos> Fantástico devia é... ser esquecido da aquele vida.
3: Aquele lá é bem...
0: É, aquele eu não vi e nem quero ver. Para mim, tá longe, assim finjo que não existe esse filme. Mas dessa época da Marvel, o que eu ia falar é que, a, é, como você comentou, a DC teve vários acertos com o cinema e durante muito tempo a DC foi vista como melhor do que a Marvel nos cinemas, porque ela fazia o filme e acertava. Né? Tudo bem que ela pegava os personagens que eram sempre os, os carros-chefes da editora, né? o Batman, o Superman, mas fazia boas coisas para a TV. E a Marvel teve vários erros aí no, nos anos 70, 80, que não conseguia chegar tão perto. E esses filmes que a gente citou aí, do começo dos X-Men, o, o Homem-Aranha do Sam Raimi, e até esse Quarteto Fantástico, era um momento que a Marvel tava vendo se ia conseguir acertar no cinema, se ia conseguir mesmo trazer todo esse público para ver. Então, eles colocavam personagens que eram um pouco mais rasos. Acho que eles não iam ter coragem mesmo de fazer um Doutor um Destino tão complexo quanto dos quadrinhos, você concorda, Cadu? Já que é o seu vilão favorito?
3: Concordo, sim. Eles estavam no momento de experimentar, né? Os personagens não faziam parte de um planejamento é, como você tem o Kevin Feige hoje, que é um cara que é o um mentor por trás de tudo, ajuda no planejamento. Você não tinha esse cara lá atrás, né? Você tinha os melhores personagens, os que mais vendiam, não os melhores, mas os que mais vendiam da Marvel nos quadrinhos é, distribuídos em alguns estúdios é, de cinema, alguns com a Fox, outros com a Sony, mas você via eles sendo utilizados, assim, entendeu? Então, de uma maneira que que foi satisfatória para o público. Os primeiros X-Men é, e o Homem-Aranha trouxeram de volta o interesse de filmes de quadrinhos é, para o grande público, né? Coisa que o Batman o Batman do, do Joel Schumacher quase destruiu, né? Então, assim, você teve esse gap entre... Teve ali também o Blade, que surgiu ali no meio, mas que não era muito considerado como quadrinhos. Mas o Pulo do Gato é considerado o X-Men, o primeiro X-Men, né? Que era um filme de... que funcionava muito bem como quadrinhos, mas também como ficção científica, né? E você ter um cara carismático, como Hugh Jackman, atuando como Wolverine, acabou ajudando, chamou a atenção de volta. E logo em seguida, você tem o Homem-Aranha do Sam Raimi. E... Então, foi trazendo de volta, né? Esse cara que... A... a fé do cara de, de quadrinhos que já tinha visto bons filmes como o Superman, o Christopher Reeve e o Batman do Tim Burton é, é, trouxe esse cara de volta e começou ao mesmo tempo a angariar público que não era o público de quadrinhos, né, que era um público de cinema, né, um público geral assim. E aí abriu o caminho para o que a Marvel planejou, né?
2: Cadu, é, falando em fé, é você acredita que o filme dos novos mutantes vai sair? <risos>
3: Coincidentemente, eu fiz um post, né, com a a, com a Alice Braga, né, que participa do filme, que é uma das personagens do filme, eu fiz um post no Instagram hoje, relembrando essa junket que ficou esquecida em algum lugar do universo, já que o acordo entre a Fox e a Disney acabou segurando o lançamento dos Novos Mutantes, eu lembro que o Novos Mutantes estava próximo de sair, a gente chegou a ver cena, a distribuidora chegou a mostrar cenas prontas para a gente do filme, é, e aí o filme acabou não saindo por causa desse desse acordo. Não sei se estava muito próximo do que a, a Disney enxerga como um rumo para os personagens e acabou segurando o lançamento. Eu acredito que vai sair. O que a gente ouve é boatos de que ele sai. Pode ser que ele saia direto para o Disney Plus, né? Mas também eu, eu já vi em alguns sites gringos dizendo que sim, tal. Pode ser que saia também no cinema, né? Não é tão certeza assim que ele saia direto para 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 streaming, né? A gente tem que ver. Eu acredito que vai sair sim. Só no... não sei como. Qual... Cinema, você vai sair para streaming. Mas que vai sair, vai. Os caras não vão jogar tipo, esse filme inteiro no lixo, simplesmente porque eles é, mudaram, assim, entendeu? Existe coisa é, muito maior, né? Contratual por trás do que a, a gente imagina. Né? Então, deve ser para um desses dois meios aí, Rick. É
0: a minha opinião. Acho que tanto esse quanto o filme da, do X-Men Fênix Negra, eles vão lançar, mas já sabendo que, beleza, acabou a história aqui, a partir do do Guerra do Vingadores Ultimato, a gente vai mostrar outra história dos X-Men, porque agora os X-Men vão poder se juntar com os Vingadores, vão poder se juntar com o Homem-Aranha, vão poder se juntar com a Marvel toda, e a gente vai poder trabalhar coisas muito mais grandiosas com eles. Então, assiste esse filme aqui, come a pipoquinha e, e depois finge que ele não existe.
3: Eu acredito que é, já foi dito né, que Fênix Negra é realmente um encerramento dos personagens dos X-Men como a gente conhece no cinema o que erroneamente para mim está sendo feito agora, porque eu acredito que o melhor filme dos X-Men que eu vi no cinema foi o Dias de um Futuro Esquecido é, uma porque eu gosto muito da saga nos quadrinhos e outra porque eu acho que eles fizeram um, um, um retcon tão grande, tão bom assim, corrigiram vários erros com o final daquele filme, que se eles tivessem encerrado o universo dos X-Men ali naquele momento no cinema teria sido um, uma, um fechamento com chave de ouro, né? Mas aí, como a gente sabe que o dinheiro fala mais alto, eles já planejaram o um Apocalipse, já planejaram o um Fênix Negra e que agora é um mero paliativo, né? Esperando qual vai ser a versão dos X-Men que vai aparecer no, no MCU agora, né?
0: Eu acho legal ver como as visões e opiniões divergem porque foi depois que eu assisti esse filme que eu decidi que eu não ia ver mais nada do, dos X-Men no cinema. Dia de um futuro esquecido, eu saí... Emputecido assim no cinema, falar, ah, não, não dá
3: mais pra ver. <risos> mas mas é, aí, é, assim, é assim que funciona, né? É, a gente, a gente é. tem, cada um tem a sua opinião, realmente. Eu acho que eu acho que eu, eu tenho amigos também que falaram a mesma coisa, falaram, gente, mas não tem nada a ver com a saga, não sei o que, não ficou legal. Falei assim, não, eu concordo, eu acho que é questão de ponto de vista mesmo. É, é, a gente consegue enxergar realmente pontos bons e pontos ruins em praticamente qualquer um, qualquer filme, né? E aí a gente se apega àquele que a gente gosta mais, né?
0: Exato, eu acho essa discussão, na verdade, importantíssima, que a gente mantenha isso de mostrar o ponto de vista, por que, que um gostou, por que, que o outro não gostou, que cara, a gente tá num momento que só tem hater na internet, um fala, oh, pô, vou assistir filme da DC, mas da DC,
3: cara, a DC é um lixo no cinema, não sei o quê. Como eu, comentei eu tô massacrado aqui... né, o tempo inteiro porque eu gosto do filme do Venom, acredita? Eu gosto do filme do Venom, acho um bom filme. É, é a obra-prima da, da, da arte, Não é, mas é um filme que me divertiu quando eu assisti, assim, entendeu? E, nossa, todos os meus amigos me alopram por causa do filme do Venom. Falam, não é possível que você goste do filme do Venom. Falei, cara, eu gosto. Então, assim, a gente tem uns gostos diferentes de vez em quando, né? Não tem é. jeito.
0: Os Guilty Pleasures, né? Eu me diverti com Batman vs Superman, você quer é mais do que isso?
3: Pois é, olha que exemplo bom aí, ó.
0: É, é, o bullying que eu sofro diariamente aqui. As pessoas me lembram como me diverti com esse filme, mas tudo bem. Eu admito que ele tem várias cagadas, tem muitos erros, não dá pra falar que é um filme bom, mas me diverti assistindo, acho que é um bom sessão da tarde, sim. E Cadu, aproveitando aqui, agora, infelizmente, o nosso tempo não é tão cumprida assim, a conversa foi boa, passou rápido. Quer deixar um último recado para a galera que tá vendo hoje Vingadores Ultimato ou que vai ver os próximos filmes da Marvel no cinema?
3: Sim, eu posso dizer que as pessoas têm que continuar assistindo os filmes de heróis, tem que continuar apoiando, porque quanto mais pessoas estiverem vendo, quanto mais pessoas você puder indicar para ver, mais esse universo vai vai persistir como e prosseguir como o principal vilão Aí de Hollywood, né, na atualidade. Então, assim, você tem que sempre angariar novos públicos, né? E eu acho que isso a gente tem conseguido ver com filmes da Marvel, às vezes com alguns outros filmes, sejam da DC, ou às vezes aparece um outro filme de super-herói, ou uma outra série de super-herói, que acaba ganhando esse público, porque você... Tem esse subgênero super-herói, mas dentro do subgênero super-herói você tem vários outros subgêneros de como trabalhar com isso, né? Você trabalhar com um filme com uma vertente um pouco mais de aventura, uma vertente um pouco mais de suspense. Então você consegue angariar muito o público, né? O público geral, que não é o público de quadrinhos. Então eu acho que, na verdade, a gente tem que continuar é, fomentando isso, continuar é, assistindo, continuar vendo, porque tem muito mais filme bom do que ruim saindo. E a gente que gosta desse universo, quanto mais, melhor, né? Quanto mais a gente tiver... É, é, material para a gente, inclusive, tá igual a gente tá nesse podcast agora discutindo, a gente tá uma hora discutindo sim, filme de super-herói, cara, há um tempo atrás isso aqui era impensável, era impensável a gente ficar uma hora discutindo filme de super-herói, a gente fazia isso às vezes na, na nossa casa ou ali no, no restaurante, conversando no barzinho, conversando, mas nunca, né, que a gente ia conseguir fazer isso de maneira é, aberta e, e, e chamando a atenção das pessoas. Né? Então, eu acho que o futuro é, é brilhante ainda para os super-heróis no cinema, sabia? Acho que a gente tem que ir apoiar e tem que fazer com que esse universo persista por muito mais tempo. Não poderia concordar
0: mais e só queria complementar que enquanto a gente tiver filmes aí que incentivem a busca por leitura, que são materiais que veio da, do quadrinho, que veio de algum conteúdo escrito... Eu incentivo esse tipo de produção, acho que é sensacional, o brasileiro, principalmente o brasileiro, precisa mesmo voltar a ter contato com quadrinhos, voltar a ter contato com leitura, acho que isso é importantíssimo para o momento que a gente vive.
3: É importante mesmo esse incentivo a leitura, porque é, se existe uma ferramenta que pode realmente é, incentivar a, a pessoa a pegar um livro, pegar um quadrinho, e, e, e ler, efetivamente, é o cinema, né? Porque o cinema é da, das mídias todas aí é a que mais consegue atrair a atenção do
2: público, né? É só complementando, a gente falou de incentivo à leitura. O Rafa fez um post bem legal sobre quadrinhos para ler antes de assistir Vingadores Ultimato. Então, fica aí o convite para a galera. Meu, assina
0: nem embaixo. <risos> Boa, vou deixar aqui <risos> o link. Todo mundo assinou o projeto Leia Brasil e seguindo <risos> também a a campanha que o Sidney Guzman lançou há algum tempo nas redes sociais, aí que está todo mundo aderindo, use a hashtag aí, dê quadrinhos de presente, cara. Isso daí é uma ótima forma da gente incentivar a leitura e fazer a galera conhecer coisas novas aí, para ter, termos cada vez mais debates como a gente teve hoje. Valeu mesmo por participar, Cadu.
3: Eu que agradeço, gente. Foi um prazer participar. Pode me, pode me convidar mais vezes. Eu adoro conversar sobre isso. Vocês viram que eu falo muito, né? Então, assim, podem me convidar sempre que vocês quiserem, porque é um tipo de assunto que eu adoro discutir e, e ainda mais na companhia de amigos como vocês.
0: Ó, oh, a gente fica muito feliz de ouvir. E você aí que nos ouviu aí da sua casa ou no carro enquanto estava correndo aí fazendo seus exercícios, valeu mesmo por nos escutar, mas conta aí pra gente, o que, que você acha que vai ser o futuro da Marvel no cinema?
2: É, só mandar uma mensagem de texto ou áudio pro contato arroba, ou nos procurar no Facebook ou Instagram. Você pode mandar seu comentário sobre qualquer episódio ou tema que a gente lê com carinho aqui no programa.
1: E não se esqueça de espalhar a palavra do Boletim Cash para os seus amigos. E... Oh, só lembrando que a gente está disponível no iTunes, no Google Play, no Spotify e entre outros. Enquanto você manda o link
0: para os seus amigos, pedem para eles assinarem o um feed, classificarem, votarem, fazer tudo o que tem direito. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. E aproveito para dizer aqui que a gente se encontra de novo na próxima edição do Boletim Cast. uma transmissão de
2: Boletim Cast Fique atento,
0: pois podemos voltar com um novo
2: programa a qualquer momento